0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 아,
2: 예요.
0: 거실의 유승균 PD입니다. 이런 가설을 말씀드린 적이 있죠. 용감하고 이성적으로 보이는 어떤 언론인들이 무엇을 비판하고 무엇을 모르는 척할지를 선택하고 있는 모습을 보면 저들이야말로 구체제의 가장 진지한 수호자가 아닌지를 알아볼 수 있지 않겠느냐고요. 지난 5년 사이 보수 언론에서 각광받았던 지식인들의 최근 행보를 확인해봅니다. 22년 크리스마스 이브의 그것은 알기 싫답니다. 축복이 함께 하시기를 바랍니다. 지구상의 청취자 여러분. 훈훈한 얘기는 목요일 금요일에 다 했으니까. 아 이제 우울한 얘기 들으실 시간입니다. 헬마우스 코너로 인사드리는 그것은 알습니다 484회 2022년 크리스마스 주간 마지막 시간입니다. 윤세민 에디토와 제가 함께 있습니다.
1: 안녕하세요. 윤세민입니다. 어, 지난주와의 통일성을 위해서 이번 주도 빠지기로 했어요. 무슨 얘기 들은지 모릅니다. 그렇죠. 네. 이번 주 올해는 간만에 집에서 음. 크리스마스 때 원래 좀 방금 밖에 있었거든요. 아 그렇죠. 우리가 또 일을 많이 하기도 했고 크리스마스 때. 그것도 그렇고 저는... 그 크리스마스 때 길을 걷는 걸 되게 좋아해요. 아, 예, 예. 예. 예 사람들 약간 파티 분위기고 그런 거 그냥 보는 걸 좋아하거든요. 음. 어, 올해는 간만에 집에서 영화나 볼까 싶네요. 좋습니다. 그리고 눈길
0: 운전 비추하고요.
1: 음. 특히... 아, 운전 진짜 조심하셔야 돼요, 네.
0: 특히나 이제 눈길 운전에 대처가 안돼 있는 차량.
1: 그렇죠. 사신
0: 분들. 큰맘 먹고. 조심하십시오. 독일차, 후륜차. 어마어마한 큰 맘을 먹게 되시는 수가 있습니다.
1: 아니, 저는 인터넷에서 싼 우레탄 스노우체인을 샀거든요. 네. 근데 해놓고 보니까 미심쩍어요. (웃음) 왜요? 이게 날 살릴 수 있을까 싶어가지고. 그러니까요. 네, 네좀 좋은 걸살걸 그랬어요. 네. 마지막 순간에 화를 낼 수도 없습니다. 그러니까요. 살아남아 전화를 하죠. 네. 네. 그래도 차에 하나씩 준비해 두시는 건 좋은 것 같아요.
0: 네. 그리고 호주의 청취자 여러분들은 인기 없는 야구 많이 봐주시기 바라고요. 음. 어, 훌륭한 선수들이 지금 진롱에서 열심히 야구를 하고 있어요. 그것은 아기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절 건강엔 MSM 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲 밀키트 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
1: 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절 건강엔 QBN
3: 제조원, 주식회사 우리바이오, 유통판매원, 주식회사 헬릭스미스 손님들은 이제 우리집을 맛집으로 기억합니다. 액세스몰에서 <웃음> 비오는 날의 숲을 만나보세요. 과일 먹을 거였으면 양치는 있다 하지 그랬어. 어? 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데. 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든. 오, 요즘 치약은 다 그래? 아니, 요즘 치약만 그렇지. 요즘 치약! 하루 세번 자연으로 만든 치약 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
1: 요치요치 무료 이벤트를 했다가 지옥에서 살아 돌아온 저점을 빠져나가고 있습니다 그렇습니다 지옥에서 살아 돌아온 요즘 치약이 새롭게 리뉴얼하고 돌아왔습니다 새 컬러가 나왔습니다 23가지의 고기능성 자연유래 성분으로 만들었습니다
0: 어떤 치약을 선택하셔도 괜찮지만 이런 성분을 비싼 데 쓰고 있다는 뜻이 되겠습니다
1: 양치를 하고도 바로 과일 맛을 느낄 수 있는 저자극성 치약이고요 이건 확실합니다 다소 비싼 가격임에도 불구하고 재구매율이 높고 선호도가 좋습니다 감사합니다
0: 왜냐하면 그전에 수입산 어떠어떠한 치약만 쓰신다고 하셨던 분들 일부가 요즘 치약
1: 구독자가 되셨습니다 맞습니다 깔끔해요 연말 설날 행사를 준비했습니다 기존 할인에 10% 추가 할인이 들어갑니다. 똑같아줍니다. 그리고 5플러스1, 10플러스3, 5개 구매시 1개를 증정드리고 10개 음. 구매시 3개 증정을 드립니다. 1년치! 많은 관심을 부탁드립니다.
0: 엑세스몰에서 1년치 요즘 치약을 싸게 구매하실 수 있습니다. 지난주와 오늘의 이야기를 이해하기 위해서는 조성주 소장과 올 가을에 나누었던 이야기를 좀 기억해 주실 필요가 있겠습니다. 보수와 진보 그 어떤 지향성을 가리지 않고도 정치적 지향성을 가리지 않고 한국의 정치를 바라보는 시민들이 실수하는 지점이 있다고요. 정권을 바꾸어 놓으면 어딘가에 투표를 하면 그들이 왕이 되어서 모든 걸 바꿔놓길 기대한다라는 겁니다. 그래서 내가 생각하는 민원이든 누가 생각하는 민원이든 다 이루어지지 않으면 정치권은 무능한 것이라고 탓하게 된다는 것이죠. 여기에서 예외가 있습니다. 보수에 대해서는 그렇지 않습니다. 보수의 많은 시민들은 정권이 바뀐 뒤에 이거 왜 안해줘요? 라고 화를 내지 않습니다. 그쪽이 더 합리적인지는 알수 없습니다만 (웃음) 이 점은 생각할 수 있습니다. 지난 5년 동안 이게 안되고 저게 안된다며 용기를 내고 보수지를 통해서 합리적인 지적을 했던 수많은 전문가들이 지식인들이 있었습니다. 그들은 지금 어디서 뭐하는가? 일단 헬마우스와 저는 그걸 다 알고는 있습니다. 헬마우스님 나와 계십니다.
2: 안녕하십니까. 아, 그런 사람들 추적 전문가 (웃음) 헬마우스입니다. 네. 오늘 가장 광범위하게 추적하겠습니다. 그렇습니다. 아, 뭐 지난 시간에는 이제 조선일보. 네, 네로남불 유니버스에서의 역할을 좀 살펴봤다면. 네. 오늘은 이제 일단 중앙일보로부터 시작을 해보겠습니다. 중앙일보. 그리고 이제 중앙일보에 칼럼을 썼던 그칼럼니스트들 음. 그분들. 이렇게 좁혀나가는 건데, 네로남불 유니버스를 하더라도, 진중군 같은 사람을 이제 다루게 되면, 음. 거의 이제 한 줄을 그냥 통으로 다룰 수 있는 어떤 그럼요. 디테일을 가지고 있는 분이기 때문에, 네. 좁혀나가는 방식으로, 지난번에는 매체,
3: 음.
2: 오늘은 이제 칼럼니스트. 이렇게 가볼 텐데요. 를 뒤져보도록 하겠습니다.
0: 이게 그 장기적인 지난 10년간의 중앙일보 사례를 좀 뒤져볼 필요가 있습니다. 중앙일보는 이제, JTBC를 차리고, TV조선과 연합뉴스를 뛰어넘을 수 없었던 그 문제점에 대해서 고민고민하다가, 손석희 사장을 데리고 와서 전권을 맡깁니다 음. 손석희 사장은 그 점에 있어서 명민했습니다 이들이 자기 자신을 어느 정도까지만 이용해 먹고 싶어하는지 정확히 간파한 뒤에 그 이상을 발휘하죠 음. 그리하여 선장 한 사람이 바뀐 어, 손석희의 JTBC는 우리나라의 보는 매체를 가지고 있는 TV 채널 중에 가장 진보적인 매체로 거듭나게 됩니다 이것은 중앙일보사 모사가 모기업이 예상하지 못했던 부분이죠. 음. 다만 모기업이 알수 있었던 건 우리는 이렇게 가길 원하지 않지만 돈을 벌어오니까 괜찮아 음. 였습니다. 음. 이 보수와 진보의 중앙일보사 내에서의 불안한 동거는 손석희 사장이 나가면서 끝나고 다만 시청률이 안 나오니까 음. 그래 그럼 손석희가 했던 때처럼 해볼까? 라면서 흉내를 냅니다. 유일하게 지금 TV 뉴스 시간에 헤드라인 첫 꼭지가 들어가면서 노동자의 파업권을 응원한다는 메시지를 이렇게까지 노골적으로 드러내는 건 JTBC밖에 없습니다. 그렇죠. 아주 혁명적이죠. 그래서 어떤 얼치기들은 이게 혁명적이라면서 좋아할지도 모릅니다. 하지만 지난 10년을 돌아보면 보입니다. 음. 어설프게 흉내내고 앉았구만. 왜냐하면 디테일을 들어가 보면 여전히 기업의 입맛대로 이야기하는 건 달라지지 않았기 때문입니다. 중앙일보의 지난 10년은 무엇이었느냐. 결국 진보를 끌어들여 장사를 하고 보수의 속을 채우는 방식이었습니다. 그리하여 이 칼럼이 음. 중요해집니다.
2: 중앙일보의 안혜리라는 논설위원이 있습니다. 안혜리 논설위원. 안혜리 기자는 어떻게 보면 뭐 지난 한 20여 년간에 걸친 어 중앙일보라는 언론사의 코어를 보여주는 거의 중앙일보를 요약한다 그러면 아내리다 이렇게 얘기할 수 있을 정도로 대표 선수, 대표 선수고요. 그게 단순히 뭐 글을 잘 쓴거나 뭐 영향력이 크거나 이런 차원의 문제가 아니고 음. 중앙일보라는 매체를 어떻게 요약하면 좋을까 할때아 아내리스러운 것이다라고 이야기할 수 있는 출신 성분이라든지. 어, 그래요? 예. 뭐, 네, 뭐 언론계 의 귀족 출신이죠. 음. 본인의 아버지가 이제 그 대단히 유명한 음. 기파랑 대표였던 그분이시고, 음. 그리고 이제 어 언론계 내에서도 말하자면 로얄 코스로만 발본 중앙일보 내에서도 로얄 코스로만 발아온 음. 그리고 이제 언론계에서 활용할 때 소위 여성 t o 의 거의 전부를 가져갔던 수혜를 아주 크게 입었던 안병훈 대표요? 안병훈 대표의 딸입니다. 조선일보 안병훈 대표의 딸이에요. 그렇습니다. 진짜 로얄이네요. 그거야말로 그래서 제가 중앙일보를 상징한다고 말씀을 드리는 거죠. 그건 음... 조선일보스러운 것과도 또 다른 네. 중앙일보스러움. 아, 네. 그런 네. 게 있어요. 그아내리 기자가 어 야심차게 2021년 하반기에 기획을 했던 칼럼 시리즈. 음. 나는 저격한다 시리즈가 있습니다. 저희가 뭐 제가 기억하기로는 헬머스 코너에서 직접 다룬 적은 없었던 것 같은데 음. 언중류고리라고 시선집중해서 아, 네. 할때 제가 진짜 X 같거든요. 네 메타저널리즘 코너가
0: 하나 있습니다 저 m b c 에저 헬머스가 나오는
2: 시사비 평하는그 네, 코너인데 거기서 이제 거즈 같은 기획이다 이제 이렇게 얘기를 했는데 네 헬머스 이번 원곡을 보고 있으면 기괴한 칼럼
0: 시리즈라고 음, 습니다 저는 이런 기괴한 시리즈 중에 가장 인상적으로 봤던 어 드라마는 쇼타임에서 나왔던 마스터즈 오브 호러가 있어요 <웃음> 그 호러 영화의
2: 거장들이 단편을 만들어서 <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 굉장히 기괴하죠 <웃음> 가장 기오
0: 멋져 어, 기괴해
2: 어. <웃음> 내가 제일 기괴하다는 자랑을 하는 내가 제일 네. 기괴해 네. 시리즈입니다. 그렇습니다. 근데 이제 <웃음> 기획 시리즈의 제목을 보시면 아시겠지만 나는 저격한다. 이게 이제 사실 나는 고발한다. 에밀 졸라의 나는 고발한다에서 따온 거예요. 음. 어, 1800년대에 있었던 드레피스 사건에 대해서 네. 말하자면 언론 자유의 상징과도 같은 음. 언론 자유란 무엇인가?는 네. 곧 고발한다는 것이기 때문에 음. 그런 이제 권력에 대한 감시견 역할.
0: 그죠? 그리하여 나는 가장 깨끗한 워치 도그이며
2: 가장 용기를 낸 핍박을 무릅쓴 고발자이다 그렇습니다 그런데 이나는 저격한다 시리즈는 사실은 조금 더 노골적이죠 나는 고발한다보다 나는 저격한다는 이제 유튜브 시대에 맞는 좀더 천박한 방식으로 이제 유튜브 방식이죠 이쪽에 저격. 번안을 한 거죠 네. 네. 근데 이제 저격한다로 했을 때는 대신 아 권력자의 상이 좀더 또렷해집니다 음. 나는 고발한다가 이제 사회에 대한 고발이라면 음. 나는 저격한다는 이제 권력자 개인에 대한 저격에 조금 더 초점을 맞추고 그렇답니다. 상이 또렷해지면 사실은 활용하기에 따라서는 장단점이 좀 달라질 수 있는 음. 어떻게 보면 더 예리해질 수 있는 측면들이 또 생기게 되는 거죠 네. 그런데 문제는 그럼 더, 더 예리해진 게 아니고 음. 어, 더 기괴해진 그래서 에밀졸라의 나는 고발한다에서 따왔지만 1800년대라는 전근대만 따온 것 같은 느낌의 (웃음) 코어 정신을 따온 게 아니고 시대배경을 따온 것 같은 그냥 에밀 졸라를 깔 기자들이 나오는 것 같은 (웃음) 그렇습니다 네, 어, 그때 에밀 졸라를 린치했던 그 프랑스의 많은 매체들을 보는 것 같은 <웃음> 네. 그런 칼럼리스트들이 줄줄이 나옵니다 자 음. 2021년 8월 22일에 시작을 해가지고 음. 1차로 2021년 10월 15일에 40표를 끝으로 종료가 됐습니다 아 이걸 그래요 이제 끝났어요? 시즌1이라고 하는데 음. 어이 중에 당시 야권 인사였던 소위 보수층 인사에 대한 직접 저격은 음. 초기에는 이제 대선 후보들 한명쫙 까기 때문에 음. 그때 윤석열 당시 후보가 한번 들어갑니다 음. 40회 중에서 음. 그리고 홍준표 후보가 또두 번인가 들어갑니다. 음. 그러니까 두 명만 딱 들어가고요. 음. 그리고 마지막 한 명. 음. 곽상도 전 의원이 아들 50억 퇴직금이 논란이 됐을 때딱한번 들어갑니다. 아, 그러니까 40회에 이르는 시리즈 중에서 보수 인사에 대한 저격은 네네 번. 네 번. 세 명. 그리고 세 명. 특히나 이제 그런
0: 얘기가 되게 중요하죠. 여의도에 있는 사람들이 가장 많이 했던 얘기 우리 당에 그건 이제 워딩으로 제가 들은 겁니다. 우리 당에, 안 그러는 사람 드문데, 박덕흠이랑 곽상도는 좀 너무하더라. (웃음) 자기들이 보기에도 너무 어. 심하다. 그렇죠. 하류에 하류가 있죠. 네. 네.
2: 보수 입장에서도 요
0: 정도는 좀 치고 나가야 되지 않을까 생각했던 사람들.
2: 정유, 그, 산업에서 이제 기름을 걸을 때도. (웃음) 나프타가 있고 천연가스가 있으니까. 그렇게 다 모아놓으면 벙커 시인데 아, 그렇죠. <웃음> 자기들 입장에서도 좀 걸러달라 어, 그런 의미가 있는 쟤네는 거죠. 제네 아스팔트다. 음. 네. 그런데 어쨌든 세 명에 대해서 네번 가는 게 전부니까 이 비율상으로 보면 좀 너무 지나치게 치중돼 있어요. 나머지는 네. 전부 문재인 정부나 이제 민주당 계열의 혹은 네. 진보 계열의 인사들이고 음. 그러면 뭐 회수, 대부분은 회수상으로 보면 그때 이제 진보 정부였으니까 문재인 정부였으니까 그쪽에 좀 많을 수 있다, 쳐. 근데 좀 너무 많다 싶은 것도 일단 있고, 10대1은 좀 심하잖아요. 음. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 깔 때, 같은 인사를 계속 깝니다. 음. 여기서 이 40회 연재 중에서 지분이 제일 많은 게 놀랍게도 대통령이 아니에요. 아니고. 이재명 당시 후보입니다. 네. 그건 무슨 의미겠습니까? 여당 음? 대선 후보입니다. 우리는 대통령 선거에 이기고 싶다예요. 이거 의미는. 그렇습니다. 그니까 러 가장 큰 권력을 갖고 있는 권력자를 저격하는 것도 아니고, 이 저격은 에밀 졸라의 고발과는 많이 다르죠. 굉장히 다르죠. 정치적 의도가 깔려있다는 거를 저격 대상의 숫자와 빈도를 통해서 알수 있는 음. 그런 측면이 있고 그리고 그 당시에 이제이 시리즈의 첫 번째 저격 대상이 누구였느냐. 민주노총 위원장이었습니다. 그래요. 심지어 그 민주노총 위원장에 대한 저격을 행한 칼럼니스트는 누구였느냐. 류호정 정의당 의원이었습니다. 음. 복합적인 의미를 가지고 있는 이 시리즈의 의미를 읽을 수 있는 <웃음> 의도와 예, 뭐 저희가 무엇인지가 읽히죠. 그래서 제가 이제 몇 군데만 잘라 왔어요. 이거는 제목만 따기보다는 좀 직접적으로 보여드리고 싶어서 40회 중에 15회
0: 정도의 지금 썸네일과 제목 그리고 첫줄 요약을
2: 제가 지금 읽고 있는데 자 정확하게 썸네일과 제목이라고 하셨잖아요. 네 거의 구성이 유튜브의 썸네일과 유사합니다. 음. 잘 보시면 이거 이 구성이 어디서 따온 거냐? 성재준 유튜브의 구성입니다. 캐리커처에 가까운 인물 사진 클로즈업 화면 네. 이걸 띄우고 그 옆에 그 사람 욕하는 제목을 달죠. 이게 이제 조선일보 같은 경우에는 NS도 있고 음. 우리의
0: 유튜브에서 올라온 친구들도 있고 음. 해서 유튜브처럼 하는 유튜브 콘텐츠 같은 것들을 대놓고 만드는데 음. 그렇죠. 중앙일보는 어 뭐랄까 좀 스스로를 조선일보보다 엘레강스한 부자처럼 생각한달까요? 그렇죠. 아유, 그것까진 못 하겠는데. 음. 가장 비슷하게 우리 식으로 해석하면 뭐가 있지? 라고 해서 나온 게이 나는 저격한다 시리즈로 보이는군요. 아, 네. 제가 지금 이 썸네일을 보면 이재명, 은성수, 문재인, 김어준. 이재명, 김오란, 신현영, 박용진 이낙연,
2: 유시민, 이재명, <웃음> 김부겸, 김부겸, 박박 박지원. 뭐 이런 식으로 박성민까지. 네. 쭉 나오는데 일단, 이재명의 발생 빈도가 높고요 그러네요. 어, 그리고, 발생 빈도가 높아요. 네, 그리고 발생 빈도가 높고, 진영을 불문하고 이재명을 깝니다. 어, 여기 이제 두 번째 페이지에 보시면 엘리가 저격한다 라고 하면서 이제, 어, 이재명 지사님 청년은 남성 뿐입니까? 이렇게 저격하신 분 있잖아요. 음. 이분이, 어, 어첫 번째로 윤석열 당시 후보를 저격한 사람입니다 아 그래요 그러니까 말하자면 균형 맞추기로 이 사람은 다 저격한 거죠 음
0: 제가 이게 그 성격을 아시려면 제목을 보시는 게 좋으니까 제가 쭉 한번 제목을 음. 읽어드리죠 21년 8월 30일 집값은 관료 탓 이재명 지사님 대신 감옥 갈 관료 찾습니까 (웃음) 국가와 민족이 저격한다 저는 그 국가와 민족이 저격한다 그래가지고 어. 뭐 이런 없는 주어가 다 있어 했더니 국가와 민족이라는 닉을 가진 어떤 사람이 있나
2: 그렇습니다 이게 굉장히 좀 최근 들어서 보수 매체들이 잡고 있는 특징 중에 하나인데 음. 사실 나는 고발한다의 정신의 핵심은 에밀 졸라라는 유명 작가가 음. 자기 이름을 걸고 말하자면 이제 자기의 모든 커리어와 사회적 임망을 걸고 던지는 고발이기 때문에 무게감이 있는 거잖아요. 그래서 실명. 실명을 강조하는 거고 실명 비판을 실명으로 하는 거죠. 음. 그런데 이 저격 시리즈도 원래 같으면 그렇게 해야 되는데 닉들이 많아요? 닉이 중간중간에 굉장히 많이 섞여 있습니다 게다가 고정닉인지 알수 없는 그렇죠. 유동닉으로 보이는 사람들도 어. 좀 있어요 국가와 민족은 누가 봐도 유동닉이잖아 <웃음> <웃음> 이응이응이잖아 <이거> 뭐... <웃음> 어 이게 뭐 조선중앙통신이랑 뭐가 다릅니까 <웃음> <웃음> 자, 아니면 대학생이 저격한다 이런 것도 있습니다 청년들
0: 평등한 건 취업난과 주거불안뿐 총리님 대책이 뭡니까 대학생이 저격한다 대학생도 유동닉이고요 그럼 그러면 대학생이면 뭐 제네럴하게 모든 대학생입니까 그러니까 이거, 이상해요. 저, 대학, 대학 내일의 그, 저, 댓글 달면 이거 기본 얘기 이건가요? 그렇죠. 호통치다간 은성수 위원장님 오전 9시 화장실이 왜 찰까요? 박한슬이 저격한다. 부동산도 방역도 k 자와자찬 대통령님 20대는 거북합니다. 강덕구가 저격한다. 강덕구라는 무슨 뭐 학자가 있는 것 같던데. 음. 무당식 뇌피셜로 혹세 무민, 김어준 무당의 자리로 가라, 임건순이 저격한다. 5개월 전 황당 여사친 이재명 지사님 청년은 남성뿐입니까? 엘리가 저격한다. 제목의 수준도 유튜브 썸네일하고 좀 느낌이 비슷하고요. 김호란 방역기획가님 저녁 6시 4인과 6인의 차이가 뭡니까? 박한슬이 저격한다. 의사 신현영 의원님 전 국민 이마에 카메라 달자 하십시오. 크로커다일이
2: 저격한다. 크로커다일은 고정리기죠. 저희 누군지 알죠? 우리가 알고 있는 그 크로커다일이죠. 네, 조선일보에도 진출하셨고. 그러니까 이게 이제 이게 상징하는 게 있는 거예요. 이 기획 시리즈의 칼럼니스트의 익명리의 질에 대해서 우리가 신뢰할 수 있는가? 음. 이런 부분이 엿보이죠. X세대 박용진
0: 의원님 86세대 쫓으며 뭔 세대 교체 타령입니까 박가분이 저격한다. <웃음> 사실 박가분도 닉이거든요 저희가 한 2년에 한 번쯤 말하는 음. 어 공공연한 우리 방송의 금지단어 음. <웃음> <웃음> 사실 박가 이제 고정닉이라서 그렇지 여기도 닉이거든요 실명은 아닙니다 네. 네. 아 박용진 의원이 이런 의견 참 좋아하죠 음. 너 86세대랑 친해지는 거냐 라고 말하는 것에 대해 되게 경계하는 사람이죠 음. BTS가 99칸 한옥 지어 산다면 이낙연 후보님 왜 안됩니까 노정태가 저격한다 아 노정태씨 보수정당 뭐 행사 사회 볼때 그렇게 즐거워하신다는. 어. 그러니까 이제 이, 이런 식으로 이제 쭉 가요. 이 시리즈가 이렇게 쭉 가는데 네몇 개만 돌거든요. 이낙연과 다른 이재명, 이대녀 잡고 싶은 그에게 보내는 그림, 류호정이 요구한다. 어 류정 의원은 저격이라는 단어를 안 써주길 요구했나 보네요.
2: 혼자 요구한다라고 돼. 아, 왜냐면 처음에 민주노총 위원장 저격했다가 욕을 엄청 먹어가지고 있네요. 아마 그런 걱정을 했을 겁니다. 타협의 달인 박지원 긍정 평가
0: 2021년 9월 15일로 끝났다. 노정태가 저격한다. 뭐 이런 식입니다. 주로 진보가 보수로 오가거나 음. 진보였는데 진보가 싫어졌다라고 말하거나 요정 그렇죠. 의원만 좀 다르네요. 음. 주로 그런 사람들의
2: 글을 모았어요. 사실 요정 의원이나 이제 이런 분들이 가끔 섞여 있는 게 일종의 이제 알리바이성이고요. 아, 나머지 칼럼니스트들은 지금 설명해 주신 것처럼 그냥 진보했던 적이 없거나 안타까운 게 이제 정의당의 일부 인사들이 음. 조선일보, 동아일보, 중앙일보에서
0: 대서특필해 줄 때가 있거든요. 그리고 크게 음. 이제 저 다뤄주고 글 써달라고 하고 인터뷰해 달라고 할 때. 좋다고 쫓아가면서, 음. 내가 이 사람들의 프로파간다를 위한 인형 노릇을 하고 있는 것 아닌가라는 음. 질문을 스스로한테는 분명히 해볼 만큼은 철든 사람들일 거라고 생각해요. 근데, 그걸 해보고도, 그래도
2: 언론이랑 접촉하는 게더 나아라는 결론을 내릴 만큼 순진했다? 순진했다기보다는 적극적으로 판매를 한다고 이제 박노자 선생님은 지적을 하시죠. 그래서, 이런 경우를 박노래 선생이 얘기했던 거는 일생에 딱한번할수 있는 거래라고 했습니다. (웃음) 저는 뭐 (웃음) 정의당 정치인들이 신지혜씨처럼 심각한 거래를 어. 했다고
0: 생각 안 했을 거라고 생각은 합니다만 거래를 꽤 했는데 그 거래의 실체가
2: 무엇인지에 대해서 정확히 직시하지 못한다는 건 분명합니다. 그러니까요. 자 이런 분들을 주로 이렇게 제목을 달아서 했는데 음. 저는 뭐 100번 양보해가지고 40회 연재를 하는 동안에 내내 이렇게 30번을 당시 민주진보신형을 욕할 수 있다고 백번 양보한다. 음. 왜냐하면 당시 권력층이었으니까 당시 집권하고 있는 세력이었으니까 그래 욕먹을 수 있다. 저격하는 음. 대상이 가장 권력을 많이 진쪽일 수 있다. 언론은 그런 역할을 할수 있다. 그 질에 대해서는 차치하다로 저는 아주 아주 저질이라고 생각하기 때문에 이 기획 시리즈는 실패했다고 보지만 그런 걸 떠나서 우리가 오늘 다루는 사안은 어 이런 기획들의 외피 음. 이런 기획들의 의지와 취지 뭐 이런 거니까 보죠. 할수 있다고 봅니다. 근데 2021년 10월에 이렇게 해서 이 기획 시리즈가 일단 끝났습니다. 음. 그러면서 뭐라고 했느냐. 시즌2로 돌아오겠다라고 했어요. 아 그래요. 음. 다음 기회를 줬네요. 위에서. 그래서 이 시리즈가 기획을 약간 바꿔서 약간 틀어가지고 2022년 2월부터 재개했습니다. 음. 근데 그때는 나는 고발한다로 타이틀이 바뀝니다. 아이고, 더 노골적이 됐다고도 볼수 있어요. 어떻게 보면, 그 전에 비해서, 약간, 예봉을 꺾은 셈일 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 네. 이, 저격은 조금 더 이제, 온라인, 헤드샷인데. 오, 그렇죠. 온라인 용어고 헤드샷이고, 그리고, 특정인에 대한 저격의 어떤 목적이 좀더 또렷하고. 네. 근데 이재명을 떨어뜨렸다, 이제 우리는. <웃음> 아, 곧 떨어질 거다. 아, 곧 떨어질 거다. 그러니까, 네. 이게 시기가 중요해요. 어차피, 돌아온다라고 할 거면, 어중간한 대선 시기쯤에 끌어졌으니까 대선 끝나고 하는 게저 같으면 음. 제가 데스크면 그렇게 판단할 것 같은데 대선 직전에 직전에 굉장히 중요한 시기에 2월부터 다시 재개합니다 아, 가장 뜨겁게 달아오를 때 내보냈다는 건 중요한 선수라고 생각한 거잖아요 그렇습니다 그래서 대선이 치러지는 3월까지도 내내 내내 민주당 정책을 비판하는 쪽에 초점을 맞춰서 나는 고발한다 시리즈가 이어집니다 이번에 자, 제가 주로 제목을 뽑아왔습니다
0: 제목들을 몇개 보시죠 민주당 의원님들 청년 눈에는 한자 중안 싫어하는 게더 이상합니다. 임명묵이 고발한다. 이 임명묵 씨는 지금도 학부생이신지 모르겠는데 20대시고 음. 그렇습니다. 저도 글을 몇번 봤는데 어 슬로우뉴스에서 많이 그 전에 처음에 데뷔하기 전에 글을 많이 쓰셨는데 음. 어 상당히 명민하고 공부하기를 음.
2: 즐기는 인물인데 페이북 어, 셀러브리티고 어 제가 한마디로 요약하면. 아저씨들 홀리고 있는 20대죠. 다만, 이제, 본인의 분야에서
0: 아주 똑똑한데, 짧은 어. 인생의 시간에서 다른 문제에 대한 기본기가 전혀 안 쌓여 있다는 게 티가 좀 많이 나는 편입니다. 저도 관심있게 지켜보던 분입니다.
2: 러시아 문제에 있어서 이제 대삽질을 계속하고 계셔가지고 아주 네. 재밌게 지켜보고 있습니다. 어디까지 갈 것인가? 반중 불편한
0: 고매하신 분들께, 이건 중국 혐오가 아닙니다. 박한슬이 고발한다. 아, 이거는 요즘, 카니웨스트가 하는 말이죠. 이건, 유태인 혐오가 아닙니다. 라고요. <웃음> 수억 달러를 잃어버리게 된 거죠. 네, 그렇죠. 이재명 후보님, 이대남은 취업이 안돼 화난 게 아닙니다. 임명무기 고발한다. 청년, 떡고물이나 받아먹으라? 공정 외치는 이유 모르는 이. 여기서 이는 이재명이죠. 그렇죠. 박민영이 고발한다. 수상한 지출 시저, 지적하자 쉬쉬 돈 문제 흐릿한 진보 호소인들 김경률이 고발한다 김경률 씨는 현재까지 참여연대가 낳은 최대 흑역사가 <웃음> 되고 아니 참여연대도 레인지가 다른 이제 진보단체들보다 좀 넓고 음. 전문가들이 많이 포진해 있고 거기에서 정치권으로 입문하는 사람들도 많으니까 이제 야망을 품은 인물들이 많이 있는데 그래서 별 사람들이
2: 다 있는데 김경률 씨는 단연 최악입니다. 그래서 잘 보시면 네. 나는 저격한다 시절에 그러니까 특정인 개인을 정확하게 지칭하면서 헤드샷을 날리는 게 목적이었던 시절에 칼럼 기획 시리즈랑 약간 성격이 달라졌다는 걸 보실 수가 있어요. 음. 대선 직전에 나는 고발한다로 돌아오면서 이재명을 때립니다. 이재명을 때리기도 하지만 제가 그때 이제 에밀졸라 얘기를 하면서 사회적인 범, 범위가 범 넓은 고발 음. 저격과 고발의 차이 이렇게 말씀드렸는데 이것도 비슷하죠 이재명을 때리지만 이재명이나 민주당이 뭘 때리느냐 이재명이나 민주당이 취약한 담론점이나 아니면 정책적인 포인트 음. 를 공격하는 쪽에 초점이 맞춰져 있습니다. 뭐 건강하다고 음. 할수 있을지도 몰라요. 뭐 그럴 수 있죠. 음. 그러니까 처음에 이제 임명목이나 박한수리했던 거는 이제 반중 정서를 건드리는. 음. 그래서 그 당시 에 이제 대선 전국 때어 이재명 후보나 민주당이 반중을 소리 높여 외치는 거에 취약하다라고 음. 이제 평가받던 그 부분을 타격하는 거고. 네. 어그 뒤에 있었던 이대남 현상에 대한 문제들, 공정과 이대남 얘기 이것도 역시 마찬가지로. 이재명 후보나 민주당이 대선 기간 내내 굉장히 좀 어려움을 겪었던 논점입니다. 20대 남성을 놓쳤다고 하는 게 주요 언론들의 지적이었으니까요. 그렇습니다. 그리고 이제 김경률 회계사가 한 것도 소위 이제 시민단체 문제들이라는 게 이제 공정문제와 연동이 돼 있고 시민단체와 민주노총에 대한 공격이 역시 마찬가지로 대선 기간 때 민주당이 굉장히 어려움을 겪었던 논점들이죠.
0: 김경률 회계사는 지금 무슨 생각을 하고 있을지 모르겠네요. 제목만 보면 수상한 지출 지적하자 쉬쉬
2: 음. 이런 포인트 그러 그러니까 약간 클릭 조정을 하면서 음. 목적 의식이 좀 또렷해진 거야. 대선 직전에 이 기획 시리즈가 바뀌어서 들어오면서 대선 쪽에 어떻게 하면 승리할 수 있을 것인지에 더 집중하는. 그렇죠. 더 아픈 방식으로 공격하는 걸로 이제 전환이 됐다. 네. 이게 이제 이렇게 볼수 있는 건데. 그러니까. 이 화기를 왜 쓰는지가 분명한 보입니다. 기획 자체는 그 전에 기획 시리즈에 비해서 맥이 빠졌어요. 그런데도 불구하고 어떤, 노리는 목적에 대해서는 조금 더 또렷해졌죠. 음. 근데 그러면 이게 대선 이후에도 쭉 이어졌느냐의 문제입니다. 그러니까. 제가 지적하는 건 다시 내로남불 유니버스의 문제예요 중앙일보한테 묻는 겁니다 음. 중앙일보는 그렇게 대선 전에는 나는 저격한다 그리고 나는 고발한다 시리즈를 통해서 음. 정치적 목적을 또렷하게 해서 권력을 견제하고 권력층의 뭐 위선이든 잘못이든 그렇죠. 실패든 그걸 지적하는 데 집중을 했습니다 지금 10여 개의 제목들을 읽어드렸는데 다 가장 좋게 말하면 이 주제에 충실합니다 권력 견제 그렇습니다 아주 선해를 해주면 그런 거죠. 아주 넓은 범주에서 선해를 해주면 당시 집권 세력한테 권력 견제의 목적으로 공격을 한다라고 볼수 있는 건데 그리고 5월 이후로 집권 세력이 바뀌었어요. 바뀌었습니다. 그리고 이 시리즈는 지금도 계속되고 있습니다. 그러면 내로남불이 아니라면 기존의 자기들이 했던 태도를 유지하려면 이 권력 견제의 총구는 이제 윤석열 정부와 국민의힘을 비롯한 보수 세력의 임사들을 향해야 됩니다. 그런데 과연 그런가 하면 전혀 아니라는 거죠. 보죠. 제가 오늘 가져온 네. 제목들은 뭐냐면 이게 11월부터 12월 5일까지 이르는 기간 동안에 고발한다 시리즈의 칼럼 제목입니다. 어떻게 됐느냐. 기획이 진짜 메가리가 없어졌습니다. 갑자기 이거
0: 되게 중요한 코드예요. 기억해 주면 좋습니다. 정치적인 한쪽 편향의 의도를 가지고 정치 최전선에서 떠들던 사람들이 자기들이
2: 밀어주는 쪽이 당선이 되면 사회면으로 전락합니다. 그러니까요. 벙벙해진다고 하죠. 이게 소위 말하는 예리함이 떨어지고 벙벙해져요. 그래서 이게 뭐냐면 니 책임이 아니고 우리 모두의 책임이다. 제목 보시죠. 이런 걸로 가는 거예요.
0: 순간만 요란한 조두순 진문제. 딴 데서 살아라. 전쟁
2: 해법은 김재련이 고발한다. 뭘 고발하는 거예요. 이건 뭐냐. 시민의식을 고발한다는 거예요. 우리 모두 반성하자. 우리 모두 고민하자. 아,
0: 문재인은 반성하라. 박원순 실기 치지 마라. 해서 응. 시민 전체가 반성하자. 어, 우리 모두 반성해 봅시다. 우리 모두 해법을 찾읍시다. 네, 이 얘기는 원하는 세상이 왔으니까 이제 모두가 잘하자. 그렇죠? 그렇죠. 북에서 건너온 후진국병 말라리아, 에르메스 말한 장에 격분한 이유. 박은식이 고발한다.
2: <웃음> 자, 이 사람은 에르메스 말한 장은 김정은 위원장이 탔다는 이제 말의 안장입니다. 이제 이렇게 김정은을 때리기 시작합니다. 그러니까 이거 사실은 타격감 제로예요. 알게 뭡니까? 시민들 입장에서 봤을 때는 북한의 김정은을 저격하는 거는 우리 시민들한테는 무슨 의미인가? 아니 원래 욕하고 있는데 뭐 어떡하라고 뭐 이런 거거든요 이게. 이 사람은 참고로 이제 여당 당시
0: 이제 여당 이 민주당이 저급한 반일 감정을 자극한다. 이런 지적을 하기도 했었고 음. 의사고요. 순식간에 사그라든 청년 정치 열풍. 그래도 포기하진
2: 맙시다. 허은아가 고발한다. 어 아까 이대남 현상에 대해서 예리하게 지적했던 걸 생각해 보십시오 음. 청년들 떡고물이나 받아 먹으라고 공정 외치는 이유 모르는 이재명 박민영이 고발한다가 대선 전에 제목입니다 네. 그런데 일단 칼럼니스트가 바뀌고 허나 음. 국회의원 음. 순, 순식간에 순 사그라드는 청년 정치 열풍 그래도 포기하지 맙시다 이거 캠페인이잖아요 그는 이거는 <웃음> 갑자기 음. 네. 어 너무 달라지잖아요 그리고 청년 정치를풍이 사그러졌다고 본인이 아, 평가할 것도 그러니까. 뭐가
0: 있습니까 어떻게 알수 있다고 네. 네. 판타지로 판명난 탈원전 한국환경론자 툰베리 전향 안보이나 노정태가 고발한다 야 이분 어디까지 가는거죠 <웃음> 그래도 이 정도는 아니었는데, 이제는 탈원전이 판타지라는 말까지 해줘요. 어, 그리고, 툰베리가 전향을 했다고
2: 자기 마음대로 규정을 합니다. 툰베리는 언제 전향했어요? 그렇습니다. 그러니까 그것도 그렇지만, 음. 제가 지적하고 싶은 건 내용적인 측면이 아니고, 음. 어, 어휘의 사용의 어떤 강도. 여기까지 보면 다, 현 정권의 실책과 완전히 무관합니다. 아무 상관이 없는 벙벙한 사회적인 현상, 사회 문제를 지적하는, 아니, 탈원전은 너무 벙벙한 얘기 아니에요, 갑자기. 그 전에 계속 일면에서 치열하게 싸우다가 오면으로 후퇴했어요. 그렇죠. 그러면서 예전에 뭐 2000년대 초반에 있었던 2030 우리도 있어요, 뭐 이런 칼럼 같은 음. 그런 뭐 하나만한 소리들로 이제 전락을 한 거죠. 수교 30년 중국 두 모습. 아, 이제 중국 갑니다.
0: 경항모 등 군사력 확충이 한국 살길 강준영이 고발한다 자, 군사력 확충하던 정부를 제꼈으면 이거는 윤석열 정부 비단인가요또 그렇지도 않아요 또 <웃음> 중국을 저격하는 게 목적이에요 야, 이, 마지막이 대박이네요 이것도 박은식 의사가 쓴 거네요 대통령 반대
2: 드레스코드가 교복? 학생들에게 이래도 됩니까? 아... 학생들 집회하는 거를 대통령 반대 집회하는 거를 그래야지, 누가 조종한다는 소리죠 네, 뒤에서 도 누가 조종한다 이런 제이 얘기인데 네. 보시면 11월부터 12월 초의 칼럼들을 보면 기존의 그 권력의 핵심부에 있는 인사들을 직접적으로 향하던 그 예리함은 완전히 사라졌습니다 이재명 문재인을 때리는데 쓰였는데 그러니까 그전에는 문재인 정부 시절에는 정권 핵심 인사들 혹은 여당의 대선 후보, 여당의 국회의원, 국무총리 진보진영의 아주 유명한 셀럽들. 유시민, 김어준 유시민, 김호준. 이런 분들을 향해서 실명비평을 쏟아냈던 기획이, 그 기획이 뭐잘된 기획이든 안된 기획이든, 음. 방향이 이랬는데, 정권이 바뀌고, 대통령실이 언론에 대해서 공세를 강화하는 그 직후부터는, 아무리 때려봐야 대답을 할 리가 없는, 김정은이라든지. 말라리아. 어. 말라리아 대답 안 하죠. 아, 말라리아 대답 안 하죠. 조두순. 에르메스 말 안장도 대답 을 합니다. <웃음> 툰베리. 어, 툰베리. <웃음> 뭐, 탈원전이 대답할 리는 없으니까요. 네. 이런 것들. 아니면 중국. 중국이 뭐, 한국의 중앙일보의 칼럼니스트가 중국을 향해서 이런 욕을 하고 있다는 걸 알게 뭡니까? <웃음> 이런 얘기들. 경악모. 경악모. 네. 뭐 아니면, 대통령 반대하는, 이거는 갑자기 학생들과 그 학생들의 집회를 공격합니다. 아주 단순하게 얘기하자고요. 윤석열이랑 한동훈 없잖아요. 그렇죠. 예. 바로 그 얘기입니다. 네. 윤석열 없고. 한동훈 없고 음. 이상민 없고 네. 주호영 없고 윤핵관 없어요 윤핵관이 없어요 음. 음. 그러면 이 기획은 왜 유지해야 되는가 음. 저는 그 질문을 하고 싶은 거예요 이렇게 벙벙하게 할 거면 그냥 그냥 하지 말지 그냥
0: 그리하여 어? 이제 아내리 기자는 생각한 거죠 고발은 뭐 누구에게나 할수 있지 <웃음> 그런 거예요
2: <웃음> 어, <그럼> 저격은 <웃음> 이재명에게 하는 거지만 아니 우리 집 호두한테도 고발은 할수 있죠 너는 오늘 저녁에 캔을 먹었는데 왜또 달라고 하니 고발은 말라리아 얘기도 할수 있어 <웃음> 아, 고양이. <웃음> 어, 우리 집 호두도 캔두 개를 요구한다면 제가 고발할 수 있습니다. 네. 너그 캔의 가격을 알고 있느냐? <웃음> 그걸 지면에 실으면 안 되지. <웃음> 이런 겁니다. 그들의 내로남불 유니버스에서 이게 위화감이 들지 않는다는 것. 음. 이런 태도의 변화가 아무렇지도 않다는 것. 양심에 거리끼지 않을 것이라는 것이 저는 너무나 안타깝고요. 과연 이것이 저널리스트들이 할수 있는 태도인가 한심하다라는 질문을 하지 않을 수도 없습니다
1: 네.
3: 건강기능식품 광고입니다
1: 자기야, 나는 아메리카노? 아, 그리고 올때 와이파이 비번두
3: 자, 여기 아메리카노 와이파이 비번은 HX... 일 1... 아, 다시 보고 올게. 잠깐만. 비번은 HX16 아, 그 하나를 또 기억을 못 하냐.
1: 자기야. 이것 좀 먹어. 기억력 향상엔 천마등 복합 추출물. 큐비엔. 제조원 주식회사 네추럴 웨이, 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스.
3: 진심이야. 난 전에 먹은 파스타가 그렇게 훌륭했던 이유가 삼채뿌리와 세미드라이드 토마토라는 걸 알고 있어 그런데 집에서 그걸 어떻게 만들지? 마트에서 3kg을 사와서 2.9kg을 버려가면서? 하지만 비오는 날의 숲이 우리 집에 있다면 어떨까요? 완전히 신선한 식재료를 10분만에 쉽게 내 손으로 돈이 있어도 찾기 어려운 이 고급스러운 맛 액세스몰의 첫 번째 밀키트 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲을 만나보세요 응? 근데 비건이 뭐죠?
1: 다른 제품과 원료를 비교해보세요.
3: 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해보세요.
1: 진짜가 만든 진짜.
3: 고전의 재발견. 진경옥. 평산네이처.
1: 잠시광고 진경옥. 건기식계의 중견. 평산네이처가 한땀한땀 한땀 개발한 경땡보. 압도적인 퀄리티는 한 숟갈을 드셔보시면 압니다. 사실 숟갈에 담기도 어렵습니다. 너무 꾸덕꾸덕해서. 그렇습니다. 활력의 대표 원료, 녹용. 녹용. 거기에다가 인삼. 인삼. 생지황. 생지황. 봉룡. 봉룡. 등을 넣고 전통방식 그대로 중탕했습니다. 물좀 넣지, 물을 전혀 넣지 않았어요. 음. 응. 그래서 타이추종을 불허하는 진함을 가지고 있습니다. 짜가지고 조각품을 만들 수 있을지도 몰라요. 그렇게는 안 돼요. 알겠습니다. 네. 춘장 정도의 춘장보다 조금 더 세다라고 생각해요. 어, 맞아요. 춘장보다 조금 더 세요. UMC는 에어조단. 네. 진경옥은 에어분쇄 에어 기술입니다. 그렇죠. 이거는 이제 덕질인이 읽으면 에어분쇄. 에어분쇄 기술을 통한 흡수율을 극대화시켰고요. 그렇습니다. 감기와 코로나로 지쳐 있는 여러분 몸에 활력을 불어넣어 드립니다. 진경옥은 액세스몰에 있습니다.
2: 사이다 논객들은 어디로 갔는가라는 질문을 할 수밖에 없는 거고요 그죠 지난 5년 사이 사이다 논객 사이다 논객 하시던 그분들 음, 거기로 이제 나아가 보겠습니다 중앙일보의 이상한 내로남부를 살펴봤다면 음. 그 사이다 논객들이 일단 사라진 분과 변심한 분이 있습니다
0: 아 그래요? 음. 보죠
2: 조선일보의 대표 논객이었죠 조선일보가 키운 좌은산 우삼호 아네좋은산 네. 선생님과 삼호 음. 오목 선생님이 있습니다 그렇대요 저희가 이제 그이 시간을 통해서도 소개해드린 적이 있어요. 음. 음. 조선일보 2020년 9월 5일자 기사는 제목이 이렇습니다. 사이다 논객 좌은산 우삼호 39세 동갑의 애 아빠, 애 엄마 이러면서 이제 아. 자기들 칼럼 익명 칼럼 리스트를 띄우는 기사를 별도로 작성하기도 했습니다. 야 심지어 약간 공개를 하면서 음.
0: 스타 뒷조사하는 것 같은 분위기를 내면서 음. 스타인 것처럼 띄워주고 그리고 심지어. 일러스트도 하나 만들었어요. 남성은 아기를 업고 아기를 아기를 안는 슬링을 하고 아기를 안은 채로 노트북을 보면서 글을 쓰고 있고 음. 여성은 앞치마를 두르고 고무장갑을 낀 채로 노트북을 들여다보고 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이런 평범한 시민들 중에 이러한 스타가 나왔다는 말을 하고 싶었던 거겠죠.
2: 그리고 그런 평범한 시민들조차 키보드를 두들길 수밖에 없는 이 무독한 정권에 웃기고 있어. 평범한 시민들은 다 키보드를 다 두들겨요. (웃음) 어떤 순서대로 속접은 순서대로. 어, 그렇죠. 예. 근데 이제 그이 신문의 이제 구독자층은 주로 그렇지 않기 때문에. 그렇죠. 아 아, 기특하네. 음, 젊은 사람이. 그 부분의 차이를 강조한 겁니다. 음. 아 그런데 이 보수 언론의 아이돌이 되어서 음. 문재인 정부와 민주당을 공격하는데 앞장섰던 이 이제 익명의 칼럼리스트들이 대선 치고 저는 궁금했죠. 음. 대선이 끝나면 이분들은. 칼럼 내용을 무엇으로 채울 것인가 그렇죠. 왜냐하면 스타가 되면 음. 사람은 인지상정입니다. 계속 스타가 되고 싶어요 그리고 제가 아까 소개해드렸던 그 기사의 논조는 무엇이냐면 이런 평범한 시민들조차도 도저히 참을 수 없는 잘못에 대해서 지적하기 시작했다는 거예요 사모원목은뭐 음. 어, 그전에는 자신이 뭐 딴지일보를 즐겨보고 그 게시판에서 활동하던 좌파 출신이다 음. 이렇게 주장을 했고 진중권식 자기소개죠 <웃음> 그렇죠 네. 좋은 산도 마찬가지로 자기는 아기 똥기저이를 나주던 아빠인데 참을 수 없어서 여기에 나왔다 음. 그만큼 뭔가 정책적인 실패 못 참았어요 뭔가 정부가 잘못하고 있을 때는 목소리를 낸다 음. 이 기조를 자기들의 캐릭터로 삼던 사람들인데 그러면 정권이 바뀌고 음. 정권이 잘못할 때 바뀐 정권이 잘못할 때를 얼마나 호되게 질타를 할 것인가 기대해야죠 기대를 했죠 그런데 대선이 끝난 직후에 그러니까. 이두 사람이 음. 거의 동시에 조선일보 지면에 사라집니다. 유동닉이었죠. 아 굉장합니다. <웃음> 아 정말 깜짝 놀랐습니다. 저 진짜 궁금했거든요. 어 앞으로는 뭐라고 쓸까? 사실 이러면 존재를
0: 의심하는 게 가장 합리적인 추측입니다. <웃음> 아니 고정닉으로 글을 써서 인기를 얻었으면 더 나타난다고요. 아니... 언제의 경우를 빼고
2: 미네르바처럼 지가 잡혀 들어갔을 그렇죠. 때를 빼고. 어. 이분들의 언어의 그 에스컬레이팅이라는 거는 뭐 윤평준 교수도 파시즘은 아무데나 갖다 붙였지만 비슷합니다 문재인 정부 시절에는 제목이 뭐였냐면 화딱지 나서 논객된 사모어모 이건 별도의 인터뷰 기사예요 또 음. 잡혀가면 남편이 농성한대요 기사자 이겁니다 음. 그래서 기사 내용 보시면 인터뷰에서 이렇게 얘기합니다 남편은 혹시나 제가 잡혀가면 그 옆에서 천막 쳐준댔어요 애기 엄마 돌려달라 농성할 거랍니다 라고, 당시 문재인 정부가 말하자면, 사모호목 같은 익명의 칼럼 리스트들이 정권을 거스르는 칼럼을 썼을 때, 음. 여차하면 잡아가는 무도한 정권이다. 네. 그럴 수 있는 정권이다. 그만큼. 근데 어, 안 잡아갔잖아요? 아니, 구체적으로 탄압하는 거는 오히려 지금 윤석열 정권이잖아요. 자, 뒤집어
0: 생각해보죠. 지들은 미네르바를 구속했잖아요. 그렇죠. 아, 우린 그럴 거니까
2: 음. 쟤도 그겠지 뭐. 어 그렇죠. 인겁니다. 어 그리고 자막에 바이든을 달았던 MBC는 전용기에 안태워졌습니다 그렇습니다. 이런 일을 하고 있는 정권에 대해서 그러면 사무목은 어떤 얘기를 할까. 너무 궁금할 수밖에 없잖아요. 음. 이때는 자기 잡혀가면 남편이 농성할 거라고 막 조롱했었는데. 네. 어 그러면 이 정권에 서 어떻게 할까. 음. 마지막 칼럼이 3월 29일입니다. 3월 29일에 마지막 칼럼을 내고 사라집니다. 그 뒤로 절필하셨습니다. 아 어,
0: 진짜요? 네. 예.
2: 3호목의 시선이라는 칼럼 시리즈를 조선일보에 연재했는데, 마지막 칼럼 제목이 이렇습니다. 우리 열이 하고 싶은 대로 다 하지는 말고, 점점점 이렇게 했습니다. 아, 대통령, 윤석열 대통령 당선된 직후의 마지막. 마지막 칼럼. 칼럼. 이 칼럼의 내용이 뭐냐면, 음. 자기가 뭐 문재인 대통령 당선됐을 때 나름의 기대를 했는데, 음. 그 집권세력을 호위하는 소위 호위병들이, 우리 연이 하, 아, 우리, 우리 인이 하고 싶은 거다 해. 음. 이런 식의 이제 무지성, 어 지지를 보낼 때 학을 때겄다 음. 우리 여리는 그렇게 하지 말아야 한다 그죠 그리고 그 지지 세력들은 그러면 안된다 라는 혼된진탈를 남기고 음. 어, 지면을 내려놓았는데 잘 됐어요? 우리가 알다시피 지금 우리 여리는 하고 싶은 대로 다 하고 있고 <웃음> 그리고 그 옹의 세력들은 그 하고 싶은 대로 다 하시라고 그냥 앞에 주단을 깔아주지 못해 안달이 나있죠 지금 음. 여기에서 사호오목이 국민을 갈라치지 않기 하지 말라고 윤석열에게
0: 당부를 했었어요. 어 그것만 하고 있잖아요 지금. 지난 5년간 음. 문재인 정권이 국민을 양쪽으로 갈라치게 하는 데 바빴다면서. 음.
2: 네. 근데 지금 윤석열 대통령은 그거 말고는 다른 거뭐 하는지 잘 모르겠는 상태인데 음. 이분은 이제 진의원을 내려놓고 침묵을 지키고 있습니다. 음. 없었어요. 그리고 마찬가지로 그 바로 직전에 음. 3월 13일에 조은산도 절필 선언을 했습니다. 정치 글을 이제 더 이상 쓰지 않겠다. 음. 자신은 블로그에 이렇게 썼습니다. 아, 떠났어요. 이웃님들께라는 어, 블로그 글을 썼는데
0: 음.
2: 정치 글과는 별개로 소소한 일상 글은 이어나가겠습니다. 음. 그 글을 통해 안부를 나눴으면 합니다. 그리고 이런 저의 결정을 이웃님들께서도 이해해 주시리라 믿습니다. 아, 굳이 이런 에고가 가득한
0: 인사를 팬이라고 가정한 그 가상의 인물들에게 남기는 걸 보면 없는 사람은 아니네요. 아, 이
2: 사람은 저는 이제 조우를 한 적이 있기 때문에
0: 그렇습니까?
2: 가면 토론회라는 JTBC 프로그램에서 아, 이준석 만난 날. 어, 이준석 만난 날. <웃음> <웃음> 아, 이준석이 그렇게 불쌍해 보인 거는 제 인생의 처음이었습니다. <웃음> 아, 소위 이제 진보 보수 패널들로 이제 나눠 가지고 가면 쓰고 하는데 음. 어, 여러분 생각해 보십시오. 이준석이 이제 거기에 말하자면 그 일기토 집단 음. 어, 소드라인 건너편의 수장이고 음. 이준석이 앉아 있고요. 그 옆에 크로커다일이 음. 앉아 있습니다. 음. 그 옆에 아, 조은산이 앉아 있어요. 음. 아, 그 옆에 지식의 칼이 앉아 있습니다. <웃음> <좀> 불쌍해집니다. <웃음> 그런 사람들. 아, 왜냐하면 뭐 어쨌든 토론이라는 걸할때 이거는 이제 싸움을 하고 만든 프로그램이니까 그렇죠. 라치열하게 싸움을 할 수밖에 없는데 음. 진짜 도움이 하나도 안 돼요. <웃음> <웃음> 단한 톨도 도움이 안 돼요. 우리 저 시무칠조로 유명하신 조은산 선생님은. 음. 제가 그날 녹화를 4시간을 했는데 음. 한 발언한 총량이 네. 10분이 채 안됩니다. 아 쪼셨구나. 입을 떼지 못해요. 예. 제가 그날 정말 너무 명확하게 느낀 게아 이게 프로와 아마추어의 차이라는 것은 유튜브 세계나 음. 이 칼럼 좀 써달라고 했을 때 느낀 거하고는 너무나 다르다는 것을 이분들이 몸으로 느끼고 있음을 그들의 떨리는 어깨에서 느낄 수가 있습니다.
0: 방송이 자전거와 같다고 제가 여기저기서 많이 말씀드리고 다니는데 음. 처음 타본 못하죠아
2: <웃음> 그래서 예. 그날 이제 진행자가 박미선 선생님이었는데 음. 마지막으로 오늘 이제 처음 녹화에 참여해 본 음. 소감을 좀 물어요. 네. 쭉 돌아가면서 한마디씩 합니다. 근데 조은상 선생님이 저는 이제 방송을 하면 안될것 같다고 얘기를 합니다. <웃음> 저는 그런 감상은 또 녹화 감상은 또 처음이었는데 음. 그 뒤로 다시는 나오지 않았습니다. 음. 이런 분이었기 때문에 음. 아, 실체는 제가 확인을 했어요. 있는 사람은 건 확실합니다. 아, 어, 이건 확실합니다. 3호 음. 어목은 알수 없어요. 왜냐면 그 뒤로도 다시는 나타나지 않고 있기 때문에. 음. 그래서 이분의 실전은 알수 없지만, 좋은 사는이 글을 쓰고 실제로 정치 글을 절필합니다. 그래요? 어, 3월 27일이 블로그에 남긴 일상 글은 계속 쓰겠다고 했잖아요. 그렇죠. 근데 그것도 3월 27일이 마지막이에요.
3: 음...
0: 이
2: 글에는 딸에 대한 얘기, 그리고 자기 가족의 코로나19 감염 얘기, 뭐 이런 것 쓰고 끝났습니다. 네. 그리고 사라졌다가, 음. 최근에 검색을 해보니까, 음. 어, 9월부터 조선일보에 다시 칼럼을 연재하기 시작했는데 음. 제목이 이제 조은산의 시선이라는 이제 칼럼 시리즈고 굉장히 띄엄띄엄 연재를 하더라고요 9월 22일에 첫 연재를 시작하고 음. 11월 3일에 두 번째 연재를 하고 그 뒤에 또 없어요 음. 한두 달에 한번 정도 하는 수준이니까 거의 뭐뭐 있으면 의뢰하는 수준인 건데 저는 글을 봤는데 내용이 하나도 없고 (웃음) 이거는 이여령 장관이 은퇴하고
0: 쓰는 칼럼 같아요 어, 글은 그렇죠, 어떻게 그렇죠. 쓰면 좋은가. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 내가 글을 40년을 썼는데 어쩌고어쩌고 그런데 어쩌고. 제목이
2: 사람은... 뭔지 아십니까? 9월 22일 칼럼의 제목은, 쓴다와 산다는 같은 일이더라. 예. 아, 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 죄송하지만, 이 사람이 저보다 동생입니다. 네. 그, 글이 정말이지 내용이 이게 피천득 교수가 쓸법한 글이 그렇죠, 그렇죠. 악은 아, 그러니까 넘으신 피천득 선생님이 쓰실 만한. 근데 이제 조선일보의 취재에 의하면 이 사람은 올해 마흔 아닌 마흔 하나거든요? 미안하고요. 어, 이거는 네. 뭐 읽으실 가치는 없습니다. 그래서 저희도 따로 이제 소개는 안 드리겠는데, 이런 글을 쓰고 있습니다. 요즘 말하면, 조건 다음에는. 절필 선언 때 했던 거의 연장이에요. 네. 정치 글은 더 이상 쓰지 않겠다. 음. 뭐 생활과 일상에 대한 소소한 글만 쓰겠다. 음. 에 가까운 게 쓴다고 산다는 같은 일이더라. 인건데 조선일보가 봤을 때 이걸 딱 받았더니 원고료가 아까운때라이 <웃음> 생각을 <안> 했을 거예요. <웃음> 그죠? <웃음> 이게 뭐야? 문재인 욕할 때는 어떤 쓸모가 있었는데, 그게 뜬구름을 잡는 거도 뭐든지 가래. 여전히 이름값이 있으니 쓰긴 썼는데, 내용이 너무 없네? 싶을 거예요, 조선일보도. 그래서 그 뒤로, 어, 칼럼 기고 의뢰를 안한 거죠. 음. 그러다가, 11월 3일, 그러니까 이태원 12구 참사 이후에. 지난달에. 11월 3일에, 갑자기 의뢰가 조선일보로 들어와서. 사회적 참사에 대한 글을 씁니다. 그렇습니다. 아무것도 하지 마라라는 글입니다. 음. 이거 우리 사회가 아주 예민하게 생각하는 문장이죠. 음. 가만히 있어라의 다른 그렇죠. 방식의 이제 표현인데 음. 이 아무것도 하지 마라라는 글은 뜬구름 잡는 어떤 필체로 되어 있는 글입니다. 문장이 마치 이제 의식의 흐름처럼 이렇게 흘러가는 음. 문단 문단마다 우리 사회가 겪었었던 네. 한국현대사의 굵직굵직한 참사사건들을 나열하는 방식으로 되어 있는데 네. 다 묶어서 읽고 나면 굉장히 기분이 나빠집니다. 그가 정치글을 더 이상 쓰지 않고 소소한 글을 쓰겠다고 했었던 취지의 음험한 이면을 엿보게 되기 때문에 매우 기분이 나빠지는데요. 일부만 좀 일부만 좀 읽어보겠습니다. 네, 읽어보겠습니다.
0: 아무것도 하지 마라. 산다는 게 죽을 죄다. 생과사의 주사위가 매일 아침 굴러간다. 산다는 게 그런 건지 집으로 가는 길은 원래 보이지 않는 건지.
2: 이게 그래 첫 대목입니다. 그러니까 잘 곱씹어 보면, 그러니까 항상 위험이 있다. 그리고 누군가 지켜주지 않는다 이제 이런 의미로도 최대 선회를 하면 그래서 우리 정부가 (12) 구 참사에 보였던 그 무능함과 무책임함을 떠올려 보면 이렇게 생각하는 좀 이상한 사람이 있을 수는 있다 아무것도 하지 마라 산다는 게 죽을 죄다라는 음. 거는 정부가 지켜주지 않는다는 의미로 읽을 수도 있으니까요 그렇죠 보통 이런 글이
0: 오마이뉴스에 올라오면 각자 도생을 강요한 정부는 방송해야 된다라는 말은 나갈 거라고 100% 예상하고 읽게 돼요
2: 여기까지만 읽으면 그렇게 보일 수가 있어요 근데 뒤를 에 보면 뭔가 좀 이상하다는 걸 느끼는 거예요 생과 사의 주사위가 매일 아침 굴러간다 산다는 게 그런 건지 집으로 가는 길은 원래 보이지 않는 건지 뭔가 좀 찜찜하죠 이게 이게 어쩔 수 없다는 걸로 읽힐 수도 있고 어쩌라는 건지 잘 모르겠는 걸로도 읽히기도 하고요 그리고는 구체적인 사례를 막 들어요 그 뒤에 이제 성수대계 붕괴 사건에 대한 이야기 대구지하조 참사 이야기 세월호 참사 이야기 가습기살군제 참사 이야기 등등 이렇게 하나씩 사회적 참사들을 열거를하면서 아무것도 하지 마라라고 중얼중얼합니다 계속 이 단어를 계속 반복합니다 그러다가 마지막 대목이 되면 왜이 글을 썼는지가 또렷해지고요 그러면서 매우 기분을 잡치게 됩니다. 그죠. 음. 이제 아무것도 묻지 마라. 더 나은 세상으로
0: 나아가기 위해 꼭 이런 아픔들을 겪어야 하는지 기필코 누군가 죽어야 했는지 이러한 물음들에 우리 스스로 답할 수 있을 때까지. 그리고 짓눌려 죽어가던 이들 울며 심폐소생술을 하던 이들 그 옆에서 노래를 부르며 춤을 추던 이들 이 처참한 광경들을 웃으며 지켜보던 이들 이 모든 것이 인간 삶의
2: 원형인가라는 물음에 우리 스스로 답할 수 있을 때까지 자, 이거는 사실은 아무 얘기도 아니에요 내용 없어요 이게 뭐 어쩌라는 건지의 얘기예요 그러니까 이 모든 것이 인간 삶의 원형인가라는 물음에 대해서 우리가 스스로 답할 수 있을 때까지라는 얘기는 답을 할수 없는 문제에 대해서 얘기를 하는 거예요. 물론 굉장히 악의적입니다. 일단 기본적으로. 심폐소생술을 하고 있을 때 옆에서 노래 부르면 춤을 추던 사람들이라는 거는 그 사람들이 굳이 끄집어대죠. 그렇죠. 이거는 상황이라는 게그 현장 상황을 보면 옆에서 노래소리가 크고 뭐 이런 코스프레 하는 사람들이 지나다니고 워낙 인파가 많은 상황에서는 조금만 떨어진 데에서도 지금 무슨 일이 일어나고 몰라요. 있는지 몰라요. 그러니까 인간이라는 게 당연히 그때 똑같이 놀던 사람들도 사람들이 쓰러지고 심폐소생술을 하는 경찰의 숫자가 부족하다는 걸 인식하는 현장 사람들은 다 뛰어들어와서 어떻게든 하려고 노력했다는 걸 우리가 모두 알고 있습니다. 그죠. 굳이 이게
0: 그 등치시켜 놓음으로써 교묘하게 대중을 혐오하죠.
2: 웃기는 거예요. 사실은. 이 사람들이 알았으면 하지 않았을 것들을 가지고 이 사람들을 탓하면서 인간이라는 게 복잡하다는 식의 이야기를 하는 겁니다.
0: 웃으며 지켜보던 이들을 굳이 열거하면
2: 사람들의 책임이 됩니까? 이게? 그런 겁니다. 경찰과 정부의 책임을. 그러면서 심지어, 그니까, 우리 모두 대중이 뭔가 잘못했을 수 있다라는 얘기를 하면서 동시에, 이거에 대해서 답을 할수 있을 때까지 조용히 하라는 얘기거든요, 이게. 그죠. 너는 이거에 대해서 답을 알고 있니? 야, 인간이라는 게그 옆에서 웃고 떠들고, 놀고, 비웃는 거야. 이거에 대해서 답을 할수 있어? 아니, 당연히 나는 답을 (웃음) 할수 있죠. 니는 어? 너는, 너는 지금 이게 내가 답을 할수 없을 거라고 생각하니까 이런 식으로 비틀어서 등치시켜놓는 문장을 구성을 했겠지만 내가 얘기했다시피 상황을 알던 사람들은 모두 뛰어들어오는 것이고 모르는 사람들은 무지에 의해서 자기도 모르게 잘못을 할수 있는 거지 그게 잘못도 아니죠 근데 이런 것들은 내가 답을 할수 없으면 조용히 해야 됩니까? 이런 문제거든요 이게 조선일보가 좋은
0: 사에게서 희망을 찾았던 이유 같은 걸 분석할 수 있습니다 조금만 더 보시죠 아무 말도 하지 마라 동굴 속을 기어나와 몸을 세운 미역캐처럼네 책임은 없다는 듯 두리번거리며 희생양을 찾지 마라. 때로 진실은 가장 빛나지만 주우면 범법자가 되고 마는 땅에 떨어진 다이아몬드 같은 것. 진실은 우리 모두가 그들을 죽게 만들었다는 것. 결국 모두의 잘못이다. 자 앞에 내용에서 감화를 받아야 여기에 설득될 수 있습니다. 어떤 걸 감화받을 수 있죠? 사람들은 원래 다 한심하고 한심하게 살아가다 보니까 죽은 거야. 그런데 그런 일이 있고 난 다음에 왜 네가 책임을 안 지려고 하고 미역해처럼 바보같이 돌아보면서
2: 정부 욕을 하려고 들어? 그렇죠. 왜 희생자 여기서는 이제 AKA 이상민 행정안전부 장관이죠. 중요한 전제 대중을 인간 전체를 혐오해야 음. 이 글에 간복될 수 있습니다. 모두 잘못했고 왜? 너도 잘못해놓고 잘못한 다른 사람을 타트를 하려고 해 어, 다 잘못했는데 뭐 이상미만 잘못했어? 정부만 잘못했어? 경찰만 잘못했어? 다 잘못했어 너도 너도 잘못했잖아 너도 그 옆에서 묶고 있었던 사람 중에 한 명이잖아 이런 얘기를 지금 하는 거예요 그러니까 우리 모두가 그들을 죽게 만들었다고 하는 거고 아무 말도 하지 말라고 하는 겁니다 아니 우리 모두가 그들을 죽게 했나요? 아니에요 경찰 력을 효율적으로 분배하지 않아서 10만 이상의 인파가 몰릴 것이 확실시 되고 모두가 알고 있었던 이태원 참사 현장에 경력을 투입하지 않았던 행정안전부와 경찰청장과 용산경찰서장이나 서울경찰청장들이 잘못한 거예요. 그리고 현장 대응을 빠르게 수습하는 걸로 전환했어야 되는 재난안전대책본부의 책임자 행정안전부 장관과 국무총리가 잘못했고 대통령이 그걸 통할하지 못했던 정치적 책임이 있는 거예요. 그걸 왜 우리 모두의 잘못으로 등치를시키려고 합니까 흥미롭네요 마지막 부분
0: 보실까요 아무것도 하지 마라 삶은 곧 생동하는 죽음이다 아무것도 하지 마라 화장터의 화장이다 아무것도 믿지 마라 어딜 가나 죽음인 것이다
2: 이게 마흔 살의 남성이 애늙은이처럼 피천득처럼 혹은 뭐 다른 무슨 스피루가 처럼이어령 선생처럼 생의 마지막 부분에 생이 얼마나 허망한가를 얘기하는 척 하면서 정부 편을 비겁하게 드는 글을 씁니다.
0: 마지막에 저 이거 마지막에 이게 여실히 드러나는 게 결국은 본 모습을 속옷까지 다 드러냅니다. 그러니까요. 각자 도생이고이 나라 신분제고 <웃음> 기존 권력에 덤비지 말고 네가 죽으면
2: 네가 죽은 거야. 어차피 산다는 게 그렇게 나갔다가 죽을 수도 있는 거야. 한국 보수의 신앙입니다. 그게 뭡니까? 이 참사는 참사가 아니고 교통사고 같은 거다. 일어날 수 있는 거고 14년도의 이야기로 돌아옵니다. 막을 수 없는 거다. 같은 얘기를 장황한 글과 음. 문장 구조를 잘 분석하기 어려운 이상한 묶음들로 그냥 다발로 늘어놓는 거예요. 이게 이제 할아버지들한테는 먹힐 수 있을지 모르겠습니다. 뭐 70년대의 피천득의 소설에 감동했던 분들이 이게 마치 등치시킬 수 있는 어떤 그 아름다운 문장들인 것처럼 착각하시는 분들 문해력 음. 좀안 되시는 분들 많죠 그런데 음. 그런 분들한테 먹힐 수 있는 어떤 프로파간다를 아주 노골적으로 드러내고 있는 건데 네. 정책을 안 쓴다면서 음. 근데 하필 이 정부의 최대 위기 음. 때이 음. 참사를 앞두고 말도 안 되는 무책임한 행태를 반복하고 있는 그 시점에 음. 딱 나와가지고 이런 정치적 구도가 뚜렷한 역겨운 글을 쓰고 있는 겁니다. 그죠. 그러니까 본인이 미시마 유키오인 줄 아는 것 같아요. 아, 진짜 미시마 유키오는 너무 적확한 표현이네요. 보면. 아, 미시마 유키오의 문장력에는 이제 발톱에 때만도 못하지만 보면 본질을 알고 있어서 냉소할
0: 수밖에 없는 지식인처럼 구는 게 꾸민 사람들이 있어요. 제가 평생을 겪어오면서 본 그들은 결국 다 보수에 무역했습니다.
2: 그러니까 이게 사실은 이뭐 주렁주렁 아무렇게나 이제 휘갈겨 놓은 이 마치 필기체 같은 글을 해체해서 보면 결국에는 그 당시에 이제 추모를 앞세워서 책임 소재를 묻지 못하게 하려고 했던 윤석열 정부의 태도를 거의 그대로 따라가는 거고 음. 그 당시에 극우 유튜버들이 쏟아내는 그 비열한 말들 그거를 얼기설기 주워다가 엮어놓은 잔인한 글인 건데 이거에 대해서 이런 식의 태도를 왜 문재인 정부 때는 안 보였나. 그리고 거꾸로 생각해보면 문재인 정부 때는 그렇게 익명성 뒤에서 평범한 시민 A의 목소리로 정책의 잘못된 점, 권력의 오만한 점을 지탄한다고 주장을 해놓고 정권이 바뀌니까 태도를 전혀 다르게 바꿔가지고 대중을 질타하는 쪽으로 총구를 바꿔매는가 얼마나, 얼마나 쉬워요.
0: 국민이 죽는 문제에서 국민이 죽으면 죽는 거다라고 말할 수 있는 냉소를 가진 사람이 지난 수년 동안 부동산 때문에 화냈잖아요.
3: 그러니까요.
0: 이 가치관은 어디서 오는 거예요, 대체. 자, 그럼 아까 그 기사를 다시 한번 제가 볼게요. 어, 사모어묵과 좋은산이서이3 9의 애기오빠, 애기엄마다. 그 그림의 부분은 슬링을 메고 이제, 어, 패스파이어를 물고 있는 아기를 이제 붙들고서 글을 쓰고 있죠. 그 아기가 커서 놀러 다닐 때 무슨 생각을, 이런 말할 거예요? 너 오늘 죽을 수 있어. 니네 탓이니까,
2: 만말도 하지 마. 라고 할 거예요 그 얘기잖아요 지금 삶은 곧 생동하는 죽음이니까 너뭐 네. 죽으면 할수 없는 거지 뭐 그러니까 지금 그게 그현
0: 정부의 태도 기도하거든요 뉴스로 계속해서 밝혀지고 있잖아요 처음에 희생자분들에게 마약 혐의를 씌우려 들었다 검찰이 자 그거 왜 합니까 책임지고 싶지 않아서 한 거잖아요 그렇죠 지금 희생자 유가족들을 만나지 못하게 하고 있다 그거 왜 그런 거예요 책임진 소리 나올까봐 그런 거 아니에요 그리고서 따로 지금 말잘 들을 것 같은 희생자 분들을 만나고자 애쓰고 있다는 것도 지난 주에 뉴스로 많이 밝혀졌습니다. 그건 어디서 나오는 생각이냐면 아들 딸을 잃은 사람들 중에서도 우리 정권에
2: 부역할 사람은 있겠지라는 순진한 믿음을 누가 가지고 있는 거거든요. 그게 이제 자기 내면인 거죠. 네, 우리가 지금 이제 그 내면 이람이 보여줘요 지금 2주에 걸쳐서 지금 보고 있는 게 바로 그겁니다. 한국 우익들의 어떤 앙상한 내면. 그리고 치산 네로남불이 그 만났을 때 어떤 일이 일어나고 있는가 이게 사실은 정권 초기에 찰나에 더 또렷하게 보이는 충돌 현상이거든요 5년 동안 해왔던 게 있는데 겨우 6개월밖에 안 됐는데 그 사이에 다 뒤집어버리니까 시간이 지나면 조금 옅어지는데 바로 지금 이 순간에만 느낄 수 있는 그이네로남불의 명징한 DNA 그거에 대해서 저희가 보고 있는 거고 네. 그래서 저희는 지난주에 있었던 주호영 원내대표의 화물연대에 대한 이야기로 가봅니다. 끝으로 정부가 업무개시명령을 화물연대 화물 노동자들에 대해서 내렸습니다. 그때 음. 국민의힘 원내대표였던 집권여당의 원내대표 주호영 원내대표가 뭐라고 했느냐? 네. 업무개시명령은 지금과 같은 복합 위기 시기에 음. 화물연대의 파업과 불법 행동이 국가 경제의 심대한 위기를 초래할 때 이를 막으라고 만든 법이다. 음. 윤석열 정부는 법이 하라고 하는 것을 하고 있을 뿐이다. 네. 그래서 법대로 하는 것이다라는 얘기죠. 음. 뭐 이거. 사실관계 틀렸 뭐 이런 거는 나중에 따지더라도 <웃음> 언제까지 한 줌도 안 되는 과격 귀족 노조의 이기적인 습관적 파업과 불법 행동에 99% 국민이 피해를 보는 상황을 참아야 하나 이번에야말로 헌법과 법률이 때법 위에 있다는 것을 보여줘야 된다. 자, 그냥 이 워딩을 기억하시고 다음 얘기를 들어. 그렇습니다. 뭐 이거 다 따지려면 진짜 모든 문장을 다 깨야 되니까 3
0: 시간 동안 떠들어야 되니까. 내 네, 개소리라고
2: 치고. 이런, 이런 이런 얘기를 했어요. 했어요. 이 말을 했습니다. 이게 2022년 12월에 주호영 원내대표가 한 말입니다. 네. 그런데 우리는 시계를 돌려서 문재인 정부 때로 갑니다. 음. 2020년 지방공공의대 설립에 대해서 어 소위 말하는 이제 밥그릇 투쟁을 했던 네. 전공의들의 파업 당시에 음. 당시 미래통합당의 한 인사가 네. 이런 얘기를 합니다. 의료인들의 현장 복귀가 이건 이 상황 설명을 좀 드려야 되나요 전공의들이 파업을 하기 때문에 그랬죠. 말하자면 아픈 환자들의 생명권과 관련된 직결될 수 있는 파업 사태가 발생한 거에 대해서 이걸 막기 위해서 음. 문재인 정부가 파업 전공의들에 대해서 이제 업무개시 명령을 내립니다. 그러니까 네. 의료인들에 대한 업무개시명령은 화물 노동자들에 대한 업무개시명령하고는 성격을 좀 달리합니다. 그래서 훨씬 좀 이렇게 목적이나 내릴 수 있는 그 기준이 좀더 또렷한데 그럼에도 불구하고 등치 시킬 수 있다고 치죠. 그 당시에 업무개시명령이 내렸을 때 당시 야당이었던 미래통합당의 한 정치인이 이렇게 얘기합니다. 의료인들의 현장 복귀가 하루 빨리 되도록 최선의 노력을 다해야 되는 정부가 의료인을 향해서 면서 박탈을 협박하고 업무개시명령에 불응할 시에 고발을 진행하겠다고 한다. 사태를 악화시키는 쪽으로 갈등을 키워가고 있다. 이렇게 완전히 상반된 전혀 다른 같은 업무 개시 명령에 대해서 전혀 상반된 태도를 보였던 이 사람이 누구냐? 주호영 미래통합당 원내대표입니다. 이 정치인의 커리어에 주목할 만한 특징이 있다면 남들
0: 내내 한 번도 못 해볼 원내대표를 두 번이나 한다는 겁니다. 아, 놀라운 게 뭔지 압니까세번 했습니다.
2: 아 쓰임마생. 바른 미래당 또한번 <웃음> 했습니다. <웃음> 아 맞다 바른 미래당. <웃음> 그러니까 이분은 그 개소리의 베리에이션이 세 가지가 있습니다. 네. 그런데 우리가 지금 보세요. 불과 2년 전에 불과 2년 전에 오히려 더 심각한 상태에서, 상황에서의 업무 개시 명령에 대해서 이때는 누가 보더라도 사회적 기득권인 의사들에 대해서 그리고 그 사회적 기득권들이 누가 보더라도 공공성에 비해 자신들의 기득권 이익을 지키는 쪽에 초점을 맞춘 왜냐하면 공공의대라는 거는 주로 이제 지역에 부족한 의사들을 공급하는 거를 명확한 목적으로 갖고 있는 거기 때문에, 물론 이제 이 사안에 대해서 여러 찬반이 있을 수 있습니다. 만이 문제에
0: 대해 고민을 많은, 고민이 많으실 음. 분들에 대해서 그거 하나만 도움 말씀드리고 싶은 게, 당시에 의대생들과 파업을 주도한 측의 의견과 지금 화물연대가 주장하는 권리, 이쪽에 있죠. 지금 의사들이 주장했던 그때의 권한과 이 지금 화물연대가 주장하는 권한을 대놓고 비교해 봐주셨으면 좋겠어요 이게 그렇습니다. 국가에 어떤 영향을 미치고 본인들의 노동권에 어느 정도의 영향을 미치며 음. 실제로 그렇게 해서 벌어들이는 시간과 돈은 어느 정도인가 이 노동자들만 이 비교하면 돼요 그리고
2: 100번 양보해서 동렬해 놓고 양쪽이 추구하는 파업의 가치도 같습니다 화물연대도 안전운임제, 그 말하자면 전체 운전자들의 안전에 궁극적으로는 도움이 되는 방향으로 운임제도가 개편되어야 된다라는 음. 거고 당시 전공의들도 이게 자칫하면 시민의 의료 안전에 위해가 될수 있는 뭐 함량 미달의 이제 의대가 설립돼서 의료인들이 어, 추가로 공급될 수 있다. 이런 문제 제기였기 때문에 그렇죠. 맞닿는 양쪽 다 의견을 맞다 치더라도 음. 같은 상황에 대해서 같은 정치인의 전혀 다른 태도, 전혀 다른 어휘 언어 사용 이런 거를 우리가 어떻게 받아들여야 되는가?
0: 이게 현재에 이렇게 많은 한국의 시민들이 윤석열 정부와 여당이 법이라는 단어를 말할 때마다 기분이 나빠지는 이유입니다.
2: 바로 그겁니다. 네. 그 예를 들면 이런 겁니다. 유, 뭐 저희가 앞으로도 이제 이런 그내로남보 유니버스를 계속해서 다뤄나가겠지만 제가 가장 기분 나쁜 것 중에 하나가 윤석열 대통령이 헌법과 법치를 얘기할 때요. 네. 지금 얘기하신그 대목인데 왜냐하면 우리 헌법의 21조였나요? 국회의 권능 중에 하나가 국무위원에 대한 해인 건의를 할수 있도록 해줬습니다. 그럼 왜냐면 행정부의 행정 권력이 대통령이 단순히 행정부의 수반일 뿐만 아니라 국가원수로서 국가를 대표하는 굉장히 막강한 권력을 가지고 있기 때문에 네. 사실상 의회가 대통령을 직접 견제할수 있는 장치가 거의 없어요. 없습니다. 심지어 우리 국회는 예산을 감액할 권한만 있지, 증액할 권한도 없기 때문에 한국 국회는 약합니다. 예산 심의를 시로 못하거든요. 음. 심지어 국회의 보좌진들을 현성할수 있는 최종 권한도 행정부에 있습니다. 대부분 나라의
0: 국회가 가지고 있는 권한 중에 예산과 관련된 권한의 절반을 우리나라는 기재부의 고위관료들이
2: 가지고 없어요. 있어요. 없어요. 그리고 이제 국회의원들을 보조하는 인력 그러니까 비서진들을 몇 명으로 구성할 것인지도 행정안전부나 기재부에서 최종 승인을 해줘야지만 결정할 수 있어요. 네. 늘리거나 줄이는 거를 국회가 독자적으로 결정할 권한이 없어요. 그러니까 그래서 실제로 일부 고위관료와 모피아들은 국회를 자기 아래로 봅니다. 그렇습니다. 우리 국회는 굉장히 약한데 음. 그렇기 때문에 우리 헌법에서는 해임 건의안을 통해서 대통령의 인사 권한에 대한 일부 일정 부분의 견제를 할수 있도록 장치를 만들어줬습니다. 음. 물론 거기에는 이제 강행 규정이 없기 때문에 네. 처벌 규정도 없고 음. 그러니까 대통령이 그거를 받아들일지 말지를 결정할 수가 있죠. 건의안이 된 이유인데 그런데 그게 건의안이라고 해서 그냥 무시해도 되느냐. 아니죠 당연히. 헌법정신에 들어가 있는 내용은 국회가 이이 사람은 도저히 안되겠다고 라 해서 국무위원에 대한 해위건의를 했을 때는 대통령이 받아들이라고 거기 적어놓은 겁니다. 네. 그래서 기존의 기존에 대통령들 음. 박근혜 이전의 모든 대통령은 국회에서 해위건의화를 통과시키면 당연히 낙마고 음. 해위건의화를 통과시킬 것 같아도 낙마였습니다. 네. 그 장관은 더 이상 국무위원으로서의 권위를 유지할 수 없기 때문에 음. 그냥 끝이었어요. 국회가 비토하는데 어떻게 국무위원이 행정부에서 일을 할수 있습니까? 안됩니다. 음. 근데 박근혜가 한번 전례를 만들었어요. 계란을 깼죠. 농해수부 장관을 한번 그냥 무시하고 그대로 고호를 했더니 물론 그 직후에 탄핵됐기 때문에 음. 그게 의미 있는 행위였었는지는 모르겠지만 <웃음> 그랬더니 음. 윤석열 대통령이 이 정권 초에 박진 외교부 장관에 대한 국회 해임 건의안을 그냥 무시했습니다. 그때 한번 당했던 보수가 자 내로남불 동원돼야 됩니다.
0: 그래? 너네도 당해봐. 하면서 조국을 1년 넘게 괴롭히죠. 아니
2: 그래픽 좋아요 그럼 해임건의안을 통과시키던지 음. 못했잖아요 그거는 어쨌든 뭐 자발적으로 내려왔지만 네. 그런데 이번 경우는 뭐냐면 이상민 행정안전부 장관에 대한 면책이 필요하다라는 거는 국민 대다수의 여론을 통해서 확인되는 사안이고 맞지면 음. 국회는 물론 야당이 다수당이라 하지만 삼당연합으로 그걸 시행하기 위해서 해임건의안을 준비 중입니다 근데 대통령실이 통과되지도 않은 해임건의안에 대해서 우리는 거부권을 행사할 거고 대통령은 그거를 받아들일 생각이 없다. 음. 공언을 합니다. 네. 이건 헌법 위반이거든요. 근데 어떤 조선일보를 비던 어떤 보수 언론도 헌법 가치에 대한 대통령의 무시를 대통령의 내로남불로 공격하는 보수 매체가 없습니다. 음. 그러면 그 전에 했었던 행태들은 다 뭐가 되느냐는 거죠. 박근혜 정권 때도 세월을 참선하고 장관은 나간다고 바로 말했습니다. 그러니까요. 네, 그 대통령이 감히 헌법 가치를 언급하면 조선일보 같은 소위 말하는 보수 정년지를 지향하는 언론 매체라면 코웃음을 치는 사설을 써야 많습니다. 그게 그게 그들이 지난 5년 동안 문재인 정부에 대해서 보였던 태도예요. 조롱까지는 할 필요도 없어요. 정론으로 사설 비판을 해주기만 해도 기존의 태도를 유지하는 걸로 우리가 인정해줄 텐데 이 내로남불에 대해서 아무렇지도 않게 슬렁 넘어가면서 내로남불을 시전해 주시니까 그래서 저희의 소재가 앞으로도 끊이지 않을 것 같다라고 생각하게 되는 겁니다. 그래서 생각하게 되는 거예요. 이번
0: 정권 들어서 지난 정권 도중에 이제 언론에서 가장 듣기 싫었던 네 글자는 내로남불이었습니다. 그렇습니다. 근데 제가 이번 정권 들어와서 가장 듣기 싫은 네 글자가 뭐지? 생각해보니까 법과 원칙이요. <웃음> 근런데 법과 원칙이란 말. 이상민 장관이 말하든 한동훈 장관이 말하든 윤석열 대통령이 말하든 다 말하거든요. 다 하죠. 이 사람들 말할 때마다 똑같은 용도로 쓰여요. 내 입장. 예 입장에 따라서 달라진다는 말을 지적할 때 지난번에 보수가 썼던 말이 내로남불이잖아요 따라서 법과 원칙이라는 말이 내로남불이라는 단어를 정확히 대체하고 있음을
2: 알수 있습니다 여러분 뭐 아시겠지만 네. 이 법과 원칙이라는 단어는 어, 윤석열 대통령은 한국 보수가 알게 모르게 트럼프에서 가져온 겁니다 트럼프와 티파티를 비롯한 미국 우익들이 하는 얘기가 뭐냐 네. 로우 앤 오더입니다 정확하게 법과 원칙과 아, 등치가 되죠 그렇죠 이 정권의 성격을 말해주는 것이기도 하고, 음. 저희가 마치 뉴욕타임즈가 트럼프 시절에 꿀을 빨았듯이, 음. 앞으로 (웃음) 5년 동안 꿀을 빨, (웃음) 많은 것들을 설명해준다.
0: 어...
2: 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 과연 그래서 또 비슷한 얘기 해드릴 것들이 많습니다. 이유가 분명해졌습니다. 생각보다 많은 언론들이 관심이 없기 때문에. (웃음) 밸런스 내년에 다시 만나겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다.
3: 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약
0: 토요일 그것은 알기 싫다 484회였습니다 올해는 독특하게 크리스마스 방송도 했는데 연말 방송도 다 하고 끝나게 됐습니다 저희들은 종무가 아주 늦어지겠습니다 올해 마지막 날까지 찾아뵙도록 하겠습니다 다음주 이 시간 올해 마지막 시간 특집이 준비가 되어 있습니다 여기서 놀라운
1: 점은 네. 저는 모른다는 겁니다.
0: 저도 지난 주에 겨우 어, 확정을 받아냈습니다.
1: 아 그래요? 찾아뵙고 어, 섭외를 겨우 드렸습니다. 어
0: 그럼 뉴페이스인가요? 저도 처음 뵀습니다 지난 주에. 어, 네, 조곤조곤 말씀하시는 분이더군요. 어 그래요? 네. 방송 우리 방송에 거의 안 나오는 직군이 있죠. 의사. 음... 한 지금까지 한네분 나오셨나? 음... 네. 세분 나오셨나? 어, 의사 선생님을 모시고. 어떤 증상을 얻게 되었는지를 알기 위해서 사회적인
1: 연구를 하신 이야기를 들어보겠습니다. 어? 뭐야? 병이 걸리는 원인에 대한 사회적인 원인을 탐구를 하는 건가요?
0: 산업환경의학 혹은 진단의학 같은 거죠?
1: 어? 그렇구나. 네. 그런 이야기를 들어보겠습니다. 네.
0: 왜 연말로 이런 이슈를 정했는지 저도 모르겠습니다 녹음을 하다보면 알게 되겠죠 음. 책한 권을 소개해드리는 시간이 될 것입니다 다음 주이 시간 알고 보면 제가 언제나 얘기하죠 가장 개인적인 것이 가장 정치적이라고 가장 개인적인 정치 이야기를 하면서 올해 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다 내년이 오기 전에 다시 뵙도록 하지요 윤세민 에디터와 유승균 PD는 어김없이 485회에 돌아오도록 하겠습니다 그것은 알기 싫다 484회였습니다 함께 해주셔서 고마워요 감사합니다.
1: 메리 크리스마스. f m 입니다아 DWK.